0: en la voz del reverendo, Eugenio Macías Corbacho, de la Iglesia Cristiana, Movimiento Misionero Mundial. Vuelva a sonreír y a encontrar el camino a la salvación.
1: Camino a la verdad. Vamos al libro de Primera de Samuel, capítulo 1. Primera de Samuel, capítulo 1. Dice la palabra de Dios con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Sí. Hubo un varón de Ramatán de Sofín, del monte de Efraín, que se llamaba El Cana, hijo de Jerobán, hijo de Eliú, hijo de Toú, hijo de Fus. Efrateo y tenía él dos mujeres el nombre de una era Ana y el nombre de la otra era Penina y Penina tenía hijos mas Ana no los tenía y todos los años aquel varón subía de su ciudad para adorar y para ofrecer sacrificios a Jehová de los ejércitos en Silo donde estaban dos hijos de Li, Omni y fines sacerdotes de Jehová y cuando llegaba el día en que el Elcano ofrecía sacrificios daba a Penina su mujer y a todos sus hijos y a todas sus hijas y a cada uno su parte pero a Ana daba una parte escogida porque amaba a Ana aunque Jehová no le había concedido tener hijos y su rival la irritaba enojándola entristeciéndola porque Jehová no le había concedido tener hijos así hacía cada año cuando subía a la casa de Jehová la irritaba así por lo cual Ana lloraba lloraba y no comía y el cana a su marido le dijo Ana ¿Por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Por qué no comes? ¿Y por qué está afligido tu corazón? ¿No te, yo, no te soy yo Mejor que diez hijos Y se levantó Ana Después que hubo comido y bebido En Silo Y mientras el sacerdote Elías estaba sentado En una silla junto a un pilar Del templo de Jehová Ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente e hizo voto diciendo Jehová de los ejércitos si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva y te acordares de mí y no me olvidares y no te olvidares de tu sierva sino que dires a tu sierva un hijo varón yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida. Y no pasará navaja sobre su cabeza. Mientras ella oraba largamente delante de Jehová. Elí estaba observando la boca de ella. Pero Ana hablaba en su corazón. Y solamente se movían sus labios. Y su voz no se oía. Y Elí la tuvo por ebria. Entonces le dijo a Elí. ¿Hasta cuándo estarás ebria? ¿Hasta cuándo vas a estar borracha? ¿Hasta cuándo vas a estar ebria? Digiere tu vino. Y Ana le respondió diciendo, no, no, señor mío. No soy una mujer. Yo soy una mujer atribulada de espíritu. No he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. No tengas a tu sierva por una mujer impía, porque por la magnitud de mis congojas y de mi aflicción he hablado hasta ahora. Él respondió y dijo: Ve en paz. Y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho. Y ella dijo: Halle tu sierva gracia delante de tus ojos. Y se fue la mujer por su camino y comió, y no estuvo más triste. Y levantándose de mañana, adoraron delante de Jehová y volvieron y fueron a su casa en Ramá. Y el cana se llegó a Ana, su mujer, y Jehová se acordó de ella. Aconteció que al cumplirse el tiempo después de haber concebido a Ana, dio a luz un hijo y le puso por nombre Samuel, diciendo, por cuanto lo pedí a Jehová. Después subió el varón El Cana con toda su familia para ofrecer a Jehová el sacrificio acostumbrado y su voto. Pero Ana no subió, sino dijo a su marido: Yo no subiré hasta que el niño sea destetado, para que lo lleve y sea presentado delante de Jehová y se quede allá para siempre. Y el cana a su marido le respondió, haz lo que bien te parezca, quédate hasta que lo destetes, solamente que cumpla Jehová su palabra. Y se quedó la mujer y crió a su hijo hasta que lo destetó. Después que lo hubo destetado, lo llevó consigo con tres becerros, una efa de harina, una vasija de vino y lo trajo a la casa de Jehová en Silo. Y el niño era pequeño y matando el becerro trajeron el niño a Elí y ella dijo, oh Señor mío, vive tu alma Señor mío, yo soy aquella mujer que estuvo aquí junto a ti orando a Jehová, por este niño oraba y Jehová me dio lo que le pedí, yo pues lo dedico también a Jehová todos los días que viva, será de Jehová y adoró allí, a jehová usted puede leer en su casa gloria al nombre de jesús todo el capítulo 2 para que usted vea la oración que luego hace ana después bendito sea el nombre de jesús hasta aquí la palabra del señor vamos hermano a levantar nuestras manos y a orar. padre que estás en los cielos aquí estamos delante de tu divina presencia, realmente es un milagro que estemos con vida en medio de tanta gente que está muriendo, aún dentro de tu pueblo. Señor, mire esta multitud de personas que han venido hoy y mire las multitudes de personas que nos escuchan hoy. Te pido que pongas tu palabra en mi boca, que uses mi vida, que salve las almas que sanen los enfermos, que libertes a los endemoniados, que operen milagros y maravillas, como tú lo sabes hacer, Dios mío. En el nombre de Jesús, tuya es la gloria y tuyo es el poder. Gracias, Señor. Amén. Tomen asiento todos los que pueden decir gloria a Dios. Este es un pasaje de la Biblia muy conocido para el pueblo de Dios. ¿Quién no ha escuchado la historia de Ana? Bendito sea el nombre de Jesús. A Ana se le recuerda, hermano, en las escrituras, porque era una mujer que oraba. Una mujer de oración. Yo no sé si usted es una mujer de oración. Pastor, ¿qué cosa es orar? ¿Qué cosa es oración? Oración es hablar con Dios, oración es la comunicación que hay entre una persona y Dios, eso se llama orar, una persona busca hablar con Dios, busca decirle a Dios lo que le está pasando, la oración puede hacerse en voz alta o puede hacerlo en silencio, como lo ha visto aquí en este pasaje que hemos leído, la oración es también escuchar a Dios. Porque la oración es que usted hable con Dios y que Dios también te hable a ti. Y usted recibe respuesta del cielo. Dentro de la oración le cantamos a Dios, le alabamos a Dios, le adoramos a Dios. porque Por lo que ha hecho y por lo que queremos que haga también. Yo quería adorar a Dios hoy diciendo, cantando ese himno que dice, cuán grande es Él. Porque al mirar todo esto, al escuchar testimonio de todos los que están aquí, decimos, cuán grande es Él. ¿Acaso no es grande de venir acá y mirar este templo que cada día está más hermoso? Y lo más hermoso que hay, hermano, que en medio de esta pandemia Nos estamos reuniendo todos nosotros aquí Bendito sea el nombre de Jesús Cuando nosotros oramos, expresamos a Dios lo que sentimos Le decimos a Dios con nuestras palabras Porque hay personas que dicen, yo quisiera aprender a orar Hermano, es lo más sencillo que hay Solamente hable con sus palabras, con su forma. No tiene que copiar de nadie, solo usted dígalo. Diga lo que siente. Orar es expresar nuestros sentimientos, expresar lo que nos duele, expresar lo que sentimos, expresar nuestra frustración, nuestro sufrimiento, nuestro desencanto. Nuestro agradecimiento. ¿Qué cosa le gustaría a usted decirle a Dios ahora? Hay algunos que están en victoria. Hay algunos que están tristes. Hay algunas mujeres que no pueden tener hijos igual que Ana, como estaba Ana. Hoy voy a orar por las mujeres que no pueden concebir para que sean madres. Porque es Dios el que hace este milagro tan grande. Bendito sea el nombre de Jesús. La oración es simplemente que usted le comparta a Dios lo que siente, lo que quiere, lo que anhela. Y dice en el libro de Hebreos, capítulo 11, verso 6, dice, el que se acerca a Dios, crea que le hay. Y yo digo, hermano, cuando una persona se arrodilla y se pone a orar, es porque en el fondo tiene fe o sea, tiene fe de que alguien lo está escuchando tiene fe que esa oración no queda en el vacío sino que alguien verdaderamente está oyendo, bendito sea el nombre de Jesús esto fue lo que Ana descubrió cuánto tiempo Ana sufriendo, cuánto tiempo ella era una mujer casada con un hombre que tenía dos mujeres pastor y cómo es que la Biblia habla eso porque en cualquier parte del mundo eso se llama adulterio y cómo la Biblia habla como que fuera algo natural que el cana tuviera dos mujeres bendito sea el Señor esas eran las costumbres que tenían los pueblos porque habían hermanos guerras y entonces muchos soldados, muchos guerreros morían y entonces quedaban muchas viudas y habían algunos que tomaban una de las viudas y la hacían su mujer y traían a la otra y algunos tenían tres, cuatro para mantenerlas a todas igual era una costumbre que había pero en el pueblo de Dios nunca fue así siempre había que tener una mujer y hasta el día de hoy Hermano, es malo que un hombre tenga dos mujeres. Siempre ha sido un problema el adulterio. ¿Cuánto sufre una mujer por un esposo adúltero? ¿Y cuánto sufre un, un hombre cuando hay una mujer en adulterio? Hay hombres que me están escuchando, acá y acá, que la mujer se ha ido con otro hombre. Algunas veces llevándose a sus hijos y no me se quedó solo. Hay mujeres que son viejas Que se han metido con hombres jóvenes Que no tienen ni trabajo, ni oficio, ni beneficio Y estas mujeres lo que hacen es mantener a ese vago Pastor, es el día de la madre, hable bonito de la madre Pero hay unas madres que son peor que perros Pero que Dios bendiga a las madres que son unas mujeres Que de verdad se esfuerzan por sus hijos Que Dios las bendiga Porque una perra, hermano, no bota a sus cachorritos. La perra pelea por sus cachorros. Trata, hermano, de que nadie se le acerque. Pero hay mujeres que regalan a los hijos. Hay hombres que regalan a los hijos. Y dicen, llévatelo, llévatelo, llévatelo. Hay una mujer que ha tenido siete hijos, ha regalado cinco. Como que fueran perritos. Y se justifica, diciendo no es que yo estaba en la droga. Es que yo he sido drogadita. Le he dado mi hijo a mi tía, el otro hijo se le hago al otro. Y después cada vez que se droga... Va a tocar la puerta y a decir que le va a quitar el hijo si no le dan para su droga. De todo ahí, Que el Señor lo reprenda. Acá vemos a Ana. Una mujer que era una de las mujeres que tenía este hombre llamado el cana. Pero acá vemos que el Elcana iba a la iglesia. Que el cana iba a adorar a Dios. Y también iba con la otra mujer. Con las dos mujeres iba a adorar a Dios. Bendito sea el Señor. Pero... Penina tenía hijos, y tenía hijas, y Ana no tenía ni un hijo. No podía tener hijos. ¿Qué problema tendría? La Biblia no dice si tenía poliquistes, si no tenía trompas, no dice si tenía un problema de fecundación. Lo que dice la Biblia es que ella no podía concebir. Si lo hubiéramos llevado a Ana a un ginecólogo, el ginecólogo le hubiera dicho, bueno, tú no puedes tener hijos, hay que hacer tratamiento, etcétera, etcétera pero en esa época no había nada de eso, y Ana lloraba, porque Penina la afligía y se burlaba de ella. Bendito sea el nombre de Jesús. Ahora, vemos, hermano, que esa angustia que tenía ella, cada vez que les tocaba ir para el templo a adorar, era una burla, y era una burla porque vivían juntos. ¿Cómo habrá sido eso? No me pregunte. ¿Cómo habrá sido su casa? Si cada una tenía un cuarto y el cana dormía un día con uno, otro día con otra. No me pregunte, porque la Biblia no lo dice. Pero la palabra de Dios manda que el hombre sea fiel a su esposa. Dice: honrosos en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla. Pero a los adúlteros y a los fornicarios lo juzgará Dios siempre ha sido problemas que el hombre traicione a su mujer que la mujer traicione al marido hay maridos que he conocido que me han dicho pastor mi esposa me traiciona y se va con el hombre que tiene y vivo con ella y sabe que me ha dicho y yo no le puedo decir nada pastor sabe por qué porque desgraciadamente yo no tengo trabajo, no tengo plata y el hombre es el que pone la comida. El hombre es el que me mantiene a mí, me dice. Y yo me hago, ¿qué voy a decir? No puedo decir nada. Porque cuando le reclamo a mi mujer, mi mujer me dice, bueno, yo dejo ese hombre cuando tú trabajes. Yo dejo a ese hombre cuando tú tengas plata, pero, pero si no tienes, ¿cómo, cómo comemos? ¿Cómo vivimos? Y es una vergüenza, pastor, es una vergüenza. ¿Y por qué no te vas a lavar carros? No, es que yo he nacido para gerente. Vago. Quieren hacer negocios rápidos. Pero el hombre y la mujer de Dios se mantienen firmes. Se mantienen fiel. Hay hombres que no conocen a Dios. Hay gente que son ateos. Pero son fieles a la esposa. Fieles a su esposo. Bendito sea el nombre de Jesús. Usted no tiene que estar coqueteando con nadie Usted no tiene que estarse mandando mensajes por Facebook Mensajes de amor, de flores, de cosas Con el ex enamorado Hablaba con una mujer de 54 años Que me dice Me ha llamado mi ex enamorado cuando yo tenía 15 años y yo le he dicho a mi esposo Que yo lo amo al otro ¿Y cuántos años tienes de casada con él? Yo con mi esposo tengo 30 años 30 años de casada Y ahora quieres meterte Con el enamorado que tenías Cuando eras adolescente de 15 años ¡Sí! ¡Tú estás loca! Mis hijos dicen que estoy loca ¿Que tus hijos saben? ¡Sí, mis hijos saben! ¿Y qué te dicen? ¡Mamá, qué te pasa, mamá! ¿Y qué dice tu esposo? Mi esposo llora ¿Y tú desde cuándo no ves a ese hombre? Yo no lo veo como, como, como más, de, más de 30 años. No lo veo, pastor. Pues. Pero es que yo me acuerdo de él. Cuando íbamos al colegio, cuando caminábamos por la calle. Le digo, ¿Tú eres, hermana, ven un ratito ven ven, ven. ven acá. Ábreme, pásame el espejo. Mírate, hermana. Eres vieja, no tienes cejas. Se te cayó el pelo, no te das cuenta mírate, mírate, mírate en la cara, mírate en la cara. Tú tienes tu marido, entiende. Pero se cree chiquilla, se cree jovencita. Por eso que el infierno existe. Que el Señor lo reprenda. Hermano, es un dolor, es una pena esto. Penina, la afligía y la afligía y la afligía y la afligía Y eso hizo que Ana buscara a Dios Parece mentira pero a veces el problema te lleva a Dios La aflicción te lleva a Dios El marido buscaba la manera de hacerla feliz a ella Le decía yo te amo a ti, te doy la mejor presa, mira a la hora de que viene el sacrificio yo te doy lo mejor a ti, sí, pero eso no me interesa, eso no me llena Pero acaso no te soy yo mejor que diez hijos, a mí no me importa que no tengas hijos, yo te amo a ti Porque era una vergüenza en esa época que una mujer no tenga hijos Era una ofrenda, se sentía mal Pero yo te soy mejor que diez hijos o no Ya ya no estés triste, come Y ella llora y llora y llora y llora ¿Qué sentiría ella cuando la miraba la mujer? Y Penina le hacía así. Tú no tienes hijos. Yo sí tengo hijos. Tú no tienes. Y se ponía a llorar. Y agarraba a sus hijos y le hacía así. Tengo mis hijos. Tú no tienes hijos. El diablo no. Haciéndola sentir mal. Pero fíjese, hermano. Viene Ana a traer su carga a Dios. Y entonces se tira de rodillas y se pone a orar. Y se pone a hacer una larga, larga oración. Y lloraba con angustia de alma. Viene el sacerdote Elí y la queda mirando. Y le dice, esta mujer está borracha. ¿Cómo estaría llorando con los ojos hinchados? La miraba que movía los labios y que lloraba quebrantada. Porque eso se llama clamar. Clamar es pedir a Dios algo llorando, eso mueve el brazo de Dios, pero el sacerdote hermano, lo que hace el sacerdote la mira y la toma como una borracha, o sea encima del problema que tenía, encima que estaba orando y llorando el sacerdote que era como decir el pastor, le dice ya ya digiere tu vino, ¿Cómo estar borracha así tú yo no estoy borracha le dice he venido a traer mi mi aflicción a Jehová y le cuenta le dice y entonces ella escucha lo que el sacerdote le dice que Jehová el Dios de Israel te otorgue lo que le has pedido El verso 17 dice, Él respondió y dijo, ven paz y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho. Y ella dijo, halle tu sierva, gracia delante de tus ojos. Y se fue la mujer por su camino y comió. Y ve algo que dice, y no estuvo más triste. ¿Por qué no estuvo más triste? Dígame usted, ¿por qué no estuvo más triste? ¿Acaso estaba encinta? ¿Acaso tenía hijos? ¿Y por qué no estaba triste? ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué? Porque trajo la carga. Trajo la carga a Dios. Trajo el problema. Escuche lo que tienes que hacer. Tú que andas desesperado, que no sabes qué hacer. Trae tu carga y déjasela a Dios. Trae el problema y déjaselo. Ella le trajo el problema y se lo dejó al Señor Y dijo yo me descargo, ya te dejo mi problema Yo me voy contenta, me voy problema. El problema de muchos es que le traen la carga a Dios Y luego lo cargan y se lo vuelven a llevar de nuevo Y siguen triste y siguen llorando y siguen igual Pero si ya oraste, si ya le dijiste, es ahora espera Ahora espera, espera Ahora espera, ya, ya, ya lo dijiste. Ahora espera. Mire, hermano, esa parte es la que dio Dios vio con agrado. Porque dijo: Esta mujer cree. Es lo que tienes que tener fe. Tienes que creer. Hermano, tener el favor de Dios es lo más grande que hay. Usted puede hacer muchas cosas con su mano, con su cerebro, con su manera. Pero si usted lo hace en la mano de Dios. En la voluntad de Dios Las cosas le van a ir mejor Todo va a salir mejor Levanta tu mano y alaba a Dios Padre que estás en los cielos en esta hora te pido por las multitudes de personas que han escuchado este mensaje todos los que están en sintonía en cualquier parte del mundo aquí en Ecuador y a donde estamos llegando con esa aflicción, con ese dolor, con esa angustia Lo dejo en tus manos toca los cuerpos enfermos toca el corazón los pulmones Sí, señor, la tráquea los intestinos, padre, el colon Señoras, haz milagros, haz maravillas, toca los hogares, las familias, restaura a las familias, a los hijos rebeldes, la madre que llora, que sufre por ese hijo en la cárcel, el hijo enfermo, infectado con VIH, tócalos ahora Dios mío, en el nombre de Jesús de Nazaret. Dios le bendiga a todos los hermanos que nos escuchan todo el tiempo, todos los días, en este maravilloso programa. De Salud el pastor Eugenio Macías Corbacho, responsable de la obra del Movimiento Misionero Mundial en esta hermosa República del Ecuador, para hacerles una invitación para que venga con su familia. Estamos en el Templo de la Huangala, en el sector de la Huangala, ubicado en la calle 45A, entre Eduardo Escobar y Segundo Pasaje 9. Todos los días nuestros cultos son de martes a sábado a las 7 de la noche y domingo en doble horario a las 10 de la mañana y 7 de la noche. Venga hermano, traiga a su familia, estaremos orando por los enfermos, atendemos consejería pastoral. Personalmente los estaré saludando y atendiéndolos. Puede llamarme al 099-319-319-5 o si quiere llame a este otro número 096 038 no se olvide, ubicado en la calle 45A entre Eduardo Escobar y Segundo Pasaje 9. Ahí está el Movimiento Misionero Mundial, estamos inspirando. Dios les bendiga.
0: Camino a la Verdad anunciando Jesús, el Evangelio de Cristo es camino, en estos la verdad, últimos tiempos, y la vida. impartiendo la sana doctrina en medio de la apostasía, rescatando a personas del alcoholismo, drogadicción y las pandillas, sanando a los enfermos, restituyendo a hogares, devolviendo la felicidad a miles de familias, a través del poder de la palabra de Dios, en la voz del reverendo Eugenio Macías Corbacho de la Iglesia Cristiana, Movimiento Misionero Mundial Vuelva a sonreír y encontrar el camino a la salvación
1: Camino a la verdad Y dice que ellos regresaron a casa Y el cana se llegó a su mujer Y Jehová se acordó De ella o sea, en esa relación, ahí, donde estaban, ahí, ahí estaba Dios. Y el poliquiste, el quiste, el mioma, el tumor, la trompa que no estaba, el problema que había, lo que sea, Dios lo desapareció. Dejámoslo. Porque las cosas imposibles para el hombre son posibles para Dios. Pero para que usted vea que las cosas van a ser, primero tienes que comenzar creyendo. Oye hermano, el mejor ejemplo que les puedo dar a todos es este templo. Quiero que se acuerden cuando vinimos la primera vez y era pura tierra. ¿Se acuerdan cuando nos arrodillamos por allá? En la tierra. Y le dije, quiero que miren con fe. Dije, ven allá, allá va a estar el altar. Miren el altar. Miren allá, allá va a estar las oficinas. ¿Ven las oficinas? Ven allá arriba, allá van a estar las aulas de los niños. ¿Se acuerdan que les decía así, no ¿Se acuerdan o no se acuerdan? Ahora miren, miren. Vean unas gradas que hay ahí. Yo le dije, vamos a hacer igualito que el Coliseo River. Vamos a hacer unas gradas ahí. Cinco gradas para arriba. ¿Qué mamá no tiene nada que pedirle a Dios? Todas las mamás tienen cosas que pedirles. La mamá, el papá, los hijos, todos. El pastor, la esposa del pastor. Todos tenemos algo que pedirle. Esto no fue una situación de un mes. Fueron años. Años que Ana esperó. Años que ella oraba. Años. Años. Y cada vez que subían oraban y lloraban Pero Dios se acordó en su tiempo Y venía a ser ahora Ana La mamá del profeta Samuel Tremendo hombre de Dios Fíjese que más se habla de Ana Que del papá, el Cana. Se habla de Ana, de la mamá Porque ella era la mujer de oración Metida, por eso que Ana significa benéfica, significa compasiva, significa llena de gracia, eso es lo que significa Ana y se acordó Dios y entonces le nació un hijo y cuando nace este niño le puso por nombre Samuel, bendito sea el nombre de Jesús le pone por nombre Samuel, que significa, Samuel significa, Dios ha oído, o oído por Dios. Entonces, cada vez que Ana lo llamaba a su hijito, Samuel, Samuelito, ven, Samuel, se acordaba lo que significa Samuel, Dios me oyó, Dios ha oído. Qué lindo que Dios te diga, que te diga hoy, Dios ha oído tu oración. Dios ha oído tu oración. Ha visto tus lágrimas. A mí nunca me gustó mi nombre Eugenio. Siempre renegué de mi nombre. Mi papá Eugenio, mi abuelito Eugenio, y una tira de Eugenios para atrás. Decía qué horrible Eugenio. Alguien en el colegio cuando me decían, "¡Eugenio!" era como que me digan anacleto, sofocleto, perdonen los anacletos, ¿no? pero yo sentía que me estaban diciendo veces así, pero cuando yo vi lo que significaba Eugenio, Eugenio significa bien nacido, dije gracias por mi nombre Señor, bien nacido, Bendito sea el nombre de Jesús. Quiere decir que Ana recibió lo que le había pedido porque confió en la palabra del siervo de Dios, del sacerdote Eli, que estaba hasta mal espiritualmente, pero le dijo, Dios, te otorgue lo que tú le has pedido. Y Ana creyó y se alegró y esperó en el milagro. ¿Qué habrá sentido Ana cuando vio que le comenzó a crecer la barriguita? ¿Qué habrá sentido cuando sintió que lo, le pateaba la barriguita para acá, para allá, para acá, para allá? ¡Qué emoción agarrar su barriga! Y el cana venía de barriga: ¡Qué linda! ¡Tu barriguita, qué linda! Y comencé a caminar: es, 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 ¡Linda! Pero Ana decía: Pero yo le he prometido a Dios que se lo voy a entregar. Voy a entregarle lo que le he prometido. Y usted tiene que ver lo que era Ana, Ana dijo ahora no voy al templo porque el niño está pequeño voy a esperar que sea destetado, una vez que sea destetado ya lo voy a llevar pero ahí se va a quedar, Imagínense usted ella que tanto quería un hijo que tanto quería un hijo, ahora cuando viene ese hijo cómo lo habrá amado cómo habrá sido el amor que tenía Ana por ese hijo su único y también su papá, por supuesto, el cana Pero ella, ¿cómo lo habrá amado? Ella. Pero luego dijo, tengo que entregarlo. Y cuando lo destetó, todavía era un niño. Quizás tres años. No me imagino cuánto vamos a pensar que sea cuatro. Ya. Porque yo tenía un uno de mis hermanos. Mi mamá tuvo tantos hijos, hermanos, que todos los años estaba llena de leche. Porque uno nacía, el otro lo nacía, el otro nacía, el otro lo nacía. Todos iban un año, un año, un año, un año. Mi mamá siempre tenía leche y mi hermano el de atrás, todo el día mamá... Na, 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 na. Mi mamá tenía leche, 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 leche por todas partes. Y mi hermano era viejo, grandazo y seguía... Na, 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 na. No voy a decir tu nombre porque si no te van a hacer bullying. lo destetó y lo llevó. ¿Usted cree, mamá, usted cree que fue fácil para ella entregar a su hijo? ¿Usted cree, mamá, usted que venga y que me deje a su hijo y que se vaya? ¿Sabe cuándo lo venía a ver? Una vez al año. Le dolió a ella entregar a su hijo, lo entregó para cumplir. Escúcheme. Ella lo lleva y le dice al sacerdote, ¿se acuerda que yo, yo soy la mujer que usted me dijo que yo estaba borracha, que estaba orando ahí? ¿Sabe lo que yo estaba pidiendo? Yo le pedí a Dios un hijo. ¿Sabe cuánto tiempo le pedía? Este es el niño que yo le pedí. Por este niño yo oraba. Por este niño yo oraba. Entonces lo que quiero que ustedes entiendan es esto. ¿A cuánto Dios les ha hecho un milagro alguna vez? ¿Y cuántos de ustedes alguna vez le han prometido algo a Dios? A ver cómo se bajaron los amén? Todos le prometemos a Dios cosas Todos le prometemos consagración Entregarle a Dios algo Señor, si tú me bendices con esto, yo te voy a dar esto Señor, si tú me bendices así Si mi esposo se convierte, yo te prometo tal cosa Si tú me sacas de este problema, si me sacas de esta deuda Yo te prometo esto una cosa son las promesas que uno hace Y otra cosa son las cosas que uno tiene que hacerlas Porque uno es cristiano Es como que usted diga Si, si tú me bendices yo te voy a dar el diezmo Si es el diezmo todos tenemos que dar el diezmo ¿Qué promesa es esa? Eso es algo que todos tenemos que dar Pero usted tiene que cumplir su promesa Ella con el dolor de su corazón Lo entregó Y lo dijo acá está lo dejo para que él dice no va a pasar navaja sobre su cabeza quiere decir va a ser consagrado desde niño si usted hubiera visto a ana con el bebé desde que era bebito lo cargaba y le decía samuelito tú eres un milagro de dios porque yo te pedí a dios yo te pedí a dios por eso te llama samuel por eso te llama Samuel, vas a servir a Dios, Samuelito. Y Samuelito... No, 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 no. ¡Qué lindo, Samuel, Samuel, Samuel! Contentísimo, Samuelito. Y entonces, cuando Samuelito ha ido creciendo un poquito, su mamá le ha tenido que decir, fíjate, Samuel, que yo le pedí a Dios. Y pasó el testimonio de Samuel se lo contó la mamá a Samuel y Samuel sabía muy bien que él era un milagro que él no era cualquier persona hay algunos acá que saben muy bien por qué no te has muerto porque Dios tiene planes contigo porque acuérdate tu mamá dijo yo te he traído yo le dije a Dios yo le y mi mamá me decía mil veces yo le pedí a dios un hijo varón y saliste tú y esa es otra cosa porque ella le pidió un hijo varón y no le vino mujer le vino varón conforme lo pidió ella no dijo mándame lo que quieras ¿no? mándame un hijo varón o sea usted puede pedirle a dios lo que usted diga señor necesito un carro que sea blanco señor quiero una casa que sea de dos pisos que tenga tres baños porque la necesito Señor, necesito. ¿Qué necesitas? Quiero un esposo que me ame. Que me respete, que me sea fiel. Que me trate bien. Quiero un trabajo que me dé tiempo para ir al culto. Pídele a Dios lo que necesitas. Pídele, abre la boca, díselo. Bendito sea el nombre de Jesús. En el capítulo 2. Verso 21, de primera de Samuel, dice, Y visitó Jehová a Ana, y ella concibió, y dio a luz tres hijos y dos hijas. Y el joven Samuel crecía delante de Jehová. O sea, en total, ¿cuántos hijos tuvo? ¿Cuántos hijos tuvo? Seis. Seis. Porque hizo que hizo, entregó su hijo, conforme lo prometió. ¿Y quién fue Samuel? ¿Quién fue Samuel? Tremendo hombre de Dios. Bendito sea el nombre de Jesús. ¡Cristo vive, hermano! Hay veces el Señor en la palabra dice en el libro de Santiago miren el libro de Santiago capítulo 4 qué hermoso hermano lo que hace Dios yo me emociono porque yo he visto tanta gente hay un hermano que no podía tener hijos o sea la hermana no podía tener hijos y un día fui a verlos a su casa a ellos y yo estaba hablando con ellos me volteo así y la veo a la hermana cargando un bebé en los brazos y digo, poder y Jesús, hermano, acabo de ver a tu, a tu esposa con un bebito. Pastor, mi esposa no sale en cinta así como cinco años. No sé cuánto tiempo había pasado, ¿verdad? Y hemos orado ahí en el nombre del Señor. Y le nació un hijito. Y me llamaron por teléfono. Y me dijeron, Pastor, Pastor, mire qué bendición nació mi hijito. Gloria a Dios. ¿Y cómo se llama? Le digo, Eugenio. No te creo. Sí, pastor, le hemos puesto un genio. Ay, no te creo. Bendito sea el Señor. Santiago 4.3 dice, pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestro deleito. O sea, usted tiene que saber qué le pide a Dios. Pídale lo que, no lo que quieres, sino lo que necesitas. Lo que tú necesitas. Pídele, tiene que ser una mujer de, de fe Un hombre de fe, que te gustaría, mire hermano el, el regalo más grande te lo va a dar Dios hoy Que te va a dar, te va a otorgar Lo que le has pedido Lo que le estás pidiendo Bendito sea el Señor Vamos al Salmo 116, un momentito Mire, verso 17 dice Te ofreceré sacrificio de alabanza E invocaré el nombre de Jehová A Jehová pagaré, ¿qué cosa? Mis votos Delante de todo su pueblo O sea, y si usted ve el verso 12 dice ¿Qué pagaré a Jehová por todos sus beneficios para conmigo? ¿Qué pagaré? ¿Qué le puedo dar a Dios yo por todo lo que Él me da? Porque Dios ha sido bueno. En el Salmo 103 dice, bendice alma mía Jehová y bendiga todo mi ser tu santo nombre. Bendice alma mía Jehová, bendice. O sea, es como que uno mismo se está diciendo, Eugenio bendice a Dios, adora a Dios, bendice alma mía. Oye, oye alma sea agradecida Agradecele a Dios por lo que te ha dado Dice, el Salmo 103 dice Bendice alma mía a Jehová Y bendiga todo mi ser, tu santo nombre Bendice, bendice alma mía a Jehová Y no olvides ninguno de sus beneficios Bendice alma mía a Jehová Bendice, oye, es un auto Una, una auto exhortación a veces uno dice, oye hermano, alaba a Dios, varón Oye, varón, alaba a Dios, dale gracias a Dios por lo que te ha dado Dale gracias a Dios por lo que te toca, dale gracias a Dios por lo que tienes Bendito sea el nombre de Jesús, alaba a lo que está vivo Siga alabando a Dios Cristo vive ¿Cómo voy a ser ingrato? Dios, tengo que agradecer a Dios. Bendice, alma mía, Jehová. Bendice, dice, y no olvides ninguno de sus beneficios. ¿Cuáles son los beneficios? Dice, Él es quien perdona todas tus iniquidades. Él es el que sana todas tus dolencias. Le está diciendo al alma: Él es el que te ha perdonado, el que te ha lavado, el que te ha limpiado, el que te ha sanado, él es el que te sana. Dice, Él es el que rescata del hoyo tu vida, el que te saca del hueco, el que te saca del problema, el que te responde, el que te ayuda. Hermano, ¿cómo no voy a alabar a Dios? ¿Cómo no voy a, a reconocer a Dios? El que te corona, dice, de favores y misericordia, el que sacia de bien tu boca de modo que rejuvenezcas como el águila por eso dice bendice alma mía Jehová es como que Ana se diga a sí misma Ana alma, alma bendice a Jehová por mira no tenía hijos ahora tengo seis mira dónde estabas y ahora mira lo que tienes mira lo que eres entiende de Dios viene todo si no fuera por Dios no tuvieras nada dale la gloria, dale la gloria y la honra aleluya Bendito sea el nombre de Jesús, de Nazaret. En el Salmo 113. Ya voy a terminar, ahorita termino. Salmo 113. ¿Lo encontraron? Dice el verso 7. Mira, vamos a leer el verso 5, Allá. ¿Quién como Jehová? Leamos todos juntos. Hermano, ¿Quién como Jehová? Nuestro Dios que se siente en las alturas, que se humilla a mirar, a mirar en el cielo y en la tierra, Él levanta del polvo, ¿a quién? Al pobre, al menesteroso alza del muladar. ¿Para qué? Para hacerlo sentar con los príncipes, con los príncipes de su pueblo. El que hace habitar en familia, ¿a quién? A la estéril. Que se goza de ser en ser madre de hijos. ¿Quién? La estéril Ese es el nuestro Dios. A él le cantamos aquí. Cuán grande es él. Cuán grande es él. Bendito sea el nombre de Jesús. Dios hizo al hombre y vio que el hombre no podía estar solo, dijo, no es bueno que el hombre esté solo le haré ayuda idónea y verdad que una mujer es una una de las cosas más hermosas que ha hecho Dios porque yo he podido ver les hablo de mi mamá ya no está se fue pero una mujer mi mamá ha sido mamá de, de 11 hijos jamás acepta un no se puede cuando están convencidas que sí hay salvación, que sí hay solución. A veces la, el hombre se, de, se deprime, no, ya no, y la mujer, sí se puede, sí se puede, anda, anda, habla, sí, vamos a hacer esto y lo otro. Son positivas. En medio de la necesidad dice, no, no, sí, 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 sí se puede. La hermana Lenos esposa del hermano veía, Dios te bendiga, hija. Grave estaba tu esposo, ¿te acuerdas? ella me decía, no se va a morir mi esposo, no se va a morir, no se va a morir. Le bajó la saturación a 34, pero no se va a morir, porque no se va a morir, porque no se va a morir. No, 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 yo no, no yo no, yo no, yo no, yo no me veo con... No, no se va a morir, yo no sé qué hago, pero no se va a morir. Y le bajó la saturación en una, ya no, ya no saturó. Y mi hijo pastor, cuando ya se quedó en cero, han clamado, han llorado, han gritado, y de nuevo subió a 34. Sí, Pero ¿quién vive con 34 de saturación? Ya espero que venga, cualquier rato viene. Pero una mujer de fe, una mujer de guerra, una mujer de oración, de sacrificio. Encima hay que cocinar, encima hay que buscar plata. Si el esposo está enfermo, hay que buscar de dónde sacamos cuando la mujer está sola con los hijos. Y tiene que cocinarle a los hijos. Y tienen que estudiar los hijos. A veces el hijo no sabe reconocer el trabajo de la mamá. La más grande bendición que hay, ¿sabe qué es? Que ames a tu padre, a tu madre. Que ames a tu madre, que extiendas la mano a ella. Que la bendigas. Cuando tengas, acuérdate de darle no tienes que esperar el día de la madre acuérdate de ella tú saliste de su vientre quizás no sea una mamá perfecta porque quizás no conocieron el evangelio pero tú sí lo has conocido y lo que ellos no te han podido dar dáselo tú no necesitas tener riquezas dale amor, dale honra dale lo que necesitas y si tienes algo para darle dale doble yo cuánto quisiera tener a mi mamá viva y poderla llevar a todas partes. Me la llevé cuando pude. Pero la mamá no es eterna. Y a veces hay un dicho que dice, después del amor de Dios. Este el amor de mamá. Una de las cosas que saben hacer las madres es saber perdonar. La mamá sabe perdonar. La mamá es misericordiosa. La mamá quiere lo mejor para su familia para sus hermanos, para ellas mismas siempre están pensando en los hijos nunca piensan en ellas cuando tienen algo piensan voy a comprar esto porque tu, hijo, tu hermano necesita todo el otro necesita y ellas, ellas no piensan en ellas bendito sea el nombre de Jesús tienen fuerza hermano que dejan asombrados los hombres a veces le dice carga al bebé y agarra al bebé y le puse un ratito y ya le está quemando el brazo y cambia de brazo, oye, agárralo tú un ratito, y ella está todo el día con el hijo cargado, todo el día, y con la otra mano va cocinando, y con el celular acá, y está, está con el dedo cargado. ¿Y de dónde saca fuerza para cargar? ¿De dónde saca fuerza para hacer eso? Lo que decía mi esposa, la mujer virtuosa, la mujer virtuosa era agricultora, pintora, costurera, comerciante, Atendía al esposo, el esposo salía y todo el mundo decía: Oye, qué tremendo, porque la esposa tiene que mirar cómo sale el esposo. El esposo sale con la camisa arrugada, la esposa tiene la culpa. Se habla con la camisa llena, todo sucio en los puños, la culpa la tiene la mujer. Tiene que saber atender al marido. Como dice mi esposa, entra a la casa y encuentra un montón de moscas que lo reciben. Y la cama, ni he hecho ni la cama, está viendo novelas. ¿Qué clase de mujer es esa? Ya tienes que aprender a ser cristiana, mamita, levántate temprano, levántate a la ducha, bañate, amárrate el pelo, porque, hermano, ya limpiar a barrer, barre, limpia, saca las sábanas, limpia las sábanas, lávalas, porque dejan las sábanas dos meses ahí. Y está hasta la marca de la cabeza, la marca en la almohada, toca hasta pesta grasa. Tienes que sacar todo eso, saca. Mete la escoba abajo de la cama. Mete la escoba abajo de la cama y creen que, que abajo de la cama está el ropero porque mete la escoba y salen zapatos, y sale, zapato, sale ropa todo que ha metido abajo de la cama hasta un cuy un cuy está viviendo abajo de la cama usted tiene que hermano, toca la puerta del esposo y abre la puerta de la esposa y ya sabe lo que cocinó si cocinó espagueti o tallarines, verde lo tiene el fideo en la cabeza tiene un pedazo de alginomoto pegado en el zapato, porque ya sabes qué has hecho. No es que, que, que había una hermana que pelaba papa y parecía que hacía magia, porque cuando pelaba la papa la pelaba la pelaba y desaparecía, porque no sabía pelar, le sacaba la cáscara y al final se quedaba sin nada. Padre que estás en los cielos en esta hora te pido por las multitudes de personas que han escuchado este mensaje todos los que están en sintonía en cualquier parte del mundo, aquí en Ecuador y a donde estamos llegando con esa aflicción, con ese dolor con esa angustia los dejo en tus manos toca los cuerpos enfermos toca el corazón los pulmones sí, Señor la tráquea los intestinos, padre, el colon. Señor, haz milagros. Haz maravillas. Toca los hogares, las familias. Restaura las familias. A los hijos rebeldes. La madre que llora, que sufre. Por ese hijo en la cárcel. El hijo enfermo, infectado con VIH. Tócalos ahora, Dios mío. En el nombre de Jesús de Nazaret. Yo le bendiga a todos los hermanos que nos escuchan todo el tiempo, todos los días en este maravilloso programa, le de saluda el pastor Eugenio Macías, Corbacho, responsable de la obra del Movimiento Misionero Mundial en esta hermosa República del Ecuador, para hacerles una invitación para que venga con su familia. Estamos en el Templo de la Huangala, en el sector de la Huangala, ubicado en la calle 45A, entre Eduardo Escobar y segundo pasaje 9. Todos los días nuestros cultos son de martes a sábado a las 7 de la noche Y domingo en doble horario a las 10 de la mañana y 7 de la noche Venga hermano, traiga a su familia, estaremos orando por los enfermos Atendemos consejería pastoral Personalmente los estaré saludando y atendiéndolos Puede llamarme al 099-319-319-5 O si quiere llame a este otro número 096 038 no se olvide, ubicado en la calle 45A entre Eduardo Escobar y segundo pasaje 9 ahí está el Movimiento Misionero Mundial les estamos esperando. Dios les bendiga